0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à Pop Culture Geek, nous sommes le jeudi 11 janvier 2024, on vous souhaite déjà une très 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 bonne année, euh, je crois qu'on a le droit jusqu'à fin janvier de vous le souhaiter, alors on vous le souhaite, on vous dit merci de nous suivre pour cette nouvelle année qui commence. Qui dit Pop Culture Geek dit chroniqueur, qui dit chroniqueur dit un chiffre, un 2 et un 3, l'année passée c'était son année à lui, maintenant malheureusement il va devoir attendre Quelques années pour pouvoir euh, avoir l'année de son, son, son nom. donc Monsieur 23, comment allez-vous
1: Hello, salut, à salut, 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 oh, lui, ça veut rien dire, on commence 2024. Ça, salut, ça, ça sera pour <rire> le l'année prochaine. Exactement. Bah, écoute, ça va bien, bonne année à toi aussi, Ravi, et j'espère que cette année, euh... voilà, alors ça n'est pas l'année du 23, c'est pas grave, mais euh, on va aller jusqu'à 2032, comme ça, ce sera l'inverse, et puis c'est parfait, qu'est-ce que t'en
0: Ouais, bien sûr. L'important, c'est d'arriver à toutes ces années, quoi, à tous ces objectifs, tu vois, je veux dire. L'année 2024, c'est l'année de, je sais pas, de doubler nos abonnés, doubler nos écoutes, et puis ouais. qu'on euh, continue à faire des, des émissions et qu'on kiffe. Donc, euh, voilà. Cette année, pas de changement. Je pense qu'on peut annoncer à tout le monde qu'il n'y aura pas de changement par rapport à notre structure. On va continuer à essayer de vous proposer des chroniques de temps en temps. Mmh. Et puis, bah, chaque deux semaines, normalement, sauf euh, vacances de certains, cours d'autres. Euh... On a quand même des petites vies, donc... Euh... Mmh. Alors on va essayer quand même de vous proposer toujours le, du contenu régulièrement. Je pense que c'est le plus important. bien.
1: Mais Oui, et puis qu'on continue de le faire avec le plaisir. C'est ça le ah, plus oui. important.
0: C'est ça, exactement. Donc, comme on ne change pas une équipe qui gagne, et je ne vais pas vous dire sur quelle émission, sur qui on va le faire tout de suite, parce que si vous avez écouté l'émission de, de la dernière fois, bah vous le savez. Et sinon, vous allez devoir patienter, ou vous allez lire juste la descriptive de la... De la... Ah oui, c'est vrai. Du podcast. Et là il y aura spoiler, mais je vous laisse dans le doute. Donc comme d'habitude, vous avez toujours le, le moment, le moment, le moment actuel, le moment Karam. Karam, allez-y, c'est ton actu, fais ton plaisir. Qu'est-ce que tu as à nous proposer
1: Alors euh, nous, on enregistre du coup avec un peu de retard, donc euh, je vous fais une actu euh, qui comprend également des choses euh, qui sont sorties Retro. au moment de bon alors quand il y a des choses. Il y, a, voilà, il y a des jeux et puis il y a quelques séries qui sont sorties pile maintenant et hier. Donc voilà, on va commencer dans l'ordre. Euh, le PS Plus a eu les nouveaux jeux du, du mois de janvier, donc les premiers jeux 2024 offerts par PS Plus. Pour moi, c'est déjà une grosse réussite. Il nous offre, tenez-vous bien, A Plague Tale Requiem, donc le numéro 2 de la série A Plague Tale. Si vous ne connaissez pas c'est euh, des jeux en solo, où vous suivez en fait, en, en fait euh, euh, un frère et une sœur, si je me trompe pas et puis vous, vous avez une histoire avec c'est un jeu qui est avec ses scénarios et euh, il me semble qu'il y a un peu de aventure je sais pas si puzzle j'ai pas encore fait le 1 mais en tout cas voilà c'est une aventure surtout qui est très axée au niveau de la narration et de, de l'histoire qu'on va vivre et j'ai entendu que du bien de cette saga autant du 1 que du 2 euh, et figurez-vous, bah, si vous avez pu euh, être attentif sur l'Epic Game Store euh, il n'y a pas longtemps, ils ont offert a Plague Tale euh, Innocence, donc le premier. Donc euh, si, vous, si comme moi, vous regardez euh, attentivement à chaque fois qu'ils sortent un jeu sur l'Epic Game Store, là pendant les fêtes, ils ont sorti un par jour. Il n'y avait pas que du bon, il y avait Ghostwire Tokyo par exemple qui était sorti, dans fair, donc ça c'est cool, mais il y avait aussi des petits jeux qui coûtent 2 francs, puis qui se sont dit on les offre pour Noël quoi. Et ils ont offert Plague Tale Innocence également. Donc voilà, si vous l'avez pris, tant mieux, vous pouvez faire le 1 puis le 2 euh, sur le PS Plus. Sinon, bah, écoutez, si ça vous tente, soit regardez euh, peut-être euh, des vidéos, voir si ça vous dit le 1, comprendre l'histoire, soit achetez-le, faites-le 1, et si vous aimez, bah, vous avez le 2 gratuit. Euh, ensuite, ils offrent également, alors là c'est des jeux euh, moins grands, on va dire, on va aller ouais. du plus grand au plus petit, on a le requiem. Maintenant, on a Evil West. Donc, Evil West, qu'est-ce que c'est C'est un jeu développé par Flying. Euh, euh, Flying Hug, euh, Flying West Hog, il me semble. Euh, et en gros, c'est ceux qui ont fait les créateurs de Shadow Warrior. Toute la saga des Shadow Warriors. Flying Wild Hog, c'est ça. Ouais, Flying Wild Hog. En gros, c'est un jeu d'action-aventure. Et en gros, c'est. Du bourrinage euh, à gogo avec euh, avec des personnages un peu euh, loufoque, euh, tenus western, mais avec des monstres euh, qui veulent rien dire quoi. C'est pas du tout des monstres western quoi. Mais donc c'est le genre de, de jeu un peu bourrin, sympa, et qu'on peut faire en multi. Donc euh, ça c'est ouais, le genre de jeu de ce que je comprends exactement, coop. Donc le genre de jeu sympa. J'ai envie de dire pour bien se défouler entre potes. Donc pour le coup je suis assez content je trouve du moins et il termine avec un jeu indépendant. Euh, c'est euh, Nobody Saves the World. Et donc là, c'est un jeu dans, en 2D. On sera donc vu du dessus. Et en fait, tu fais. C'est un action RPG. Un c'est une sorte de. Voilà, je dirais Diablo-like. Enfin, tu, 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 hein, tu butes des, des monstres, tu avances, tu augmentes tes persos. Enfin, voilà. Pareil, multijoueur. Super poder. bien noté. Hein et très, 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 très bien noté, ouais.
0: Le 9, bah, 4, déjà, l'autre était très 9... bien noté, Evil euh, ouais. e e e e West. Ouais. Mais alors là, euh, celui-là, euh, ah ouais, 9 sur 10 sur Steam, 15 sur mm -hmm. 20 sur Judo.com, 7 sur 10 sur IGN. Franchement, le non, prendre, ça a l'air d'être assez
1: marrant. Euh, C'est en dessin cartoon. Il euh, y a ce côté un peu. Euh, pas pris au... enfin, ça prend pas au sérieux d'un point de vue euh, déconnade et tout. Par contre, ça a l'air d'être bien complet. Vraiment bien, bien, bien complet. Donc, pour le coup, pour moi, c'est peut-être une des meilleures euh, sorties PS Plus depuis longtemps, d'un point de vue quantité et qualité. Parce qu'on a quand même... Il euh, n'y a pas un jeu où on se dit « ouais, Là, ils nous le refourguent parce qu'ils doivent nous leur refourguer. Euh, » Non, hein, pour le coup, ouais. je, trouve, je trouve très, très bon. Donc, voilà. Très content des sorties euh, du PS Plus. Donc Ne les, enfin, ne l'évitez pas. Hein, enfin, n'oubliez pas. Allez vite le prendre. Ça prend deux secondes. Vous cliquez et vous ajoutez au panier. Ensuite, ben hier, on est le 11 aujourd'hui, le jour de, du tournage. Ben hier, le 10 est sorti sur Disney Plus et Hulu, la série Echo. Alors voilà, énième ah, ah oui. série MCU. Hein. Oui. Euh, voilà, on, pour l'instant, moi, j'ai rien à vous dire là-dessus parce que, ben, comme je vous disais avant, ben, j'ai été connecté depuis un an à peu près. Mais. Mais voilà, comme je vous avais dit, il y a Loki qui, est, qui était sorti, donc je me suis dit qu'un jour, je vais me motiver à me remettre là-dedans, et potentiellement, du coup, Echo, <rire> pourquoi pas, je regarderai, mais bon, pour l'instant, moi, ce n'est pas du tout ma cam, actuellement, comme pour reprendre les termes de notre, notre ami Lucci, ce n'est pas ma cam, là, le, le MCU, il m'a dégoûté, donc je ne sais pas si toi, tu vas aller regarder ce il m'a débordé, si de... peu... ouais, <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ça.
0: Le MCU, il faut maintenant y consacrer quasiment plein temps, sinon, euh, ouais, t'es vite dépassé. Quoi, parce qu'en gros, il euh, y a quasiment, euh, pas exagéré, mais peut-être 4 séries par année, mm. franchement, plus un ou deux films. Ouais, franchement, ça te 3, fait ouais. déjà un sacré contenu MCU. Mm -hmm. C'est vrai que c'est euh, hyper compliqué. Hein.
1: L'actu, euh, il faut aussi en parler. C'est vrai qu'on n'a pas pu en parler depuis euh, de la rémission. Euh, mais il y a de l'actu, justement, je voulais rebondir sur le MCU. Bah, l'acteur qui fait Kang a été euh, jugé coupable euh, de violence et compagnie, conjugales, je crois, plein de trucs euh, qui sont sortis. Du coup, il a été tout simplement éradiqué de la scène MCU. Donc, euh, autant vous dire que ça fait un gros ben, ça fait un gros trou. Autant d'un point de vue euh, ben, ce qui était prévu, est-ce qu'ils vont, pr enfin, est qu est qu vont tout changer Enfin voilà, je vous avoue que autant déjà, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de, ça partait trop en couillon voilà, disons les termes. Si maintenant en plus vous enlevez le méchant principal, euh, que vont-ils faire Alors peut-être il y a des news. Hein. Je vous avoue que, bah, en fait, ça m'a tellement euh, pompé toutes ces histoires que au bout d'un moment, je me suis dit bon bah, pour l'instant, je fais une croix un peu sur le MCU, puis on verra comment ça, enfin si ça revient, tu vois. Mais j'ai cru comprendre, voilà, du, du peu que j'ai compris, qu'ils allaient tenter de refaire une, une histoire avec certains personnages qui ne sont plus censés être là. Euh, mmh. ah, 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 ah. Voilà. Donc euh, voilà. Donc euh, on, on risque de, potentiellement, euh, on risque potentiellement de retrouver des acteurs qui sont censés être euh, partis pour oh. essayer de relancer la saga. Mais je vous dis ça, c'est des pincettes. Il qui... faut prendre avec des pincettes. J'ai cru comprendre. Mmh. donc okay. euh, évidemment que dès qu'on aura des news on vous les donnera on vous tiendra au courant parce que ben, là de rien hein, ça reste euh, Marvel tout ça, ça reste quand même une part prédominante de la pop culture Et on va pas se mentir mais qui dit pop culture dit les figurines pop dit euh, non j'allais partir trop loin j'arrive pas à faire de lien mais parce que moi j'en ai une de figurines pop de ce personnage si je te dis Ted mon petit ravi
0: ça te parle, Ted Alors, il y a deux Ted qui me parlent. Bien euh, sûr. Celui que Je pense que celui que tu sais, c'est le gars qui nous a raconté pendant neuf saisons euh, comment il a rencontré sa meuf
1: Exactement pas. Je pensais à l'autre, <rire> et je pensais à celui oui. dont il y a eu deux films avec, euh, qui était, euh, dont la voix a été faite par Seth McFarlane
0: et avec Alors, Mark voilà. Wahlberg.
1: Et bien, figure-toi que Ted... Une ours. <rire> et figure-toi qu'il y a une série, Ted, qui sort aujourd'hui.
0: Ah ouais, euh, tu vois. Voilà. Donc une série. Que moi j'ai réfléchi à mettre, à, à mettre euh, Met du Je dis mais ils ont déjà fait mettre euh, <rire> du. Bah oui. Father. Your father. Alors Je me dis mais es, est-ce qu'ils ont réussi à faire un spin-off ou peut-être. Euh... How Ted en fait,
1: decided not to meet. Tu vois, c'est pas des trucs.
0: Ils partent dans des histoires. Non euh, euh, après, tu sais. après. la mode, ce serait de réunir les. Ah. Les réunir nouveau les personnages. Je peut-être ils vont oui. faire comme Friends, ouais, Harry Man. Potter, tous ces trucs. Ouais.
1: C'est vrai. C'est vrai. Non bah non, pour le coup c'est une série Ted. Euh, donc avec le personnage emblématique, euh, c'est nommé. Mais de ce que je comprends pas avec Mark Rollberg, c'est plus une série qui est focus sur le personnage principal. Donc voilà, euh, c'est censé avoir la euh, bah, même, même réalisation, même créateur, enfin tout, tout derrière, même staff, a priori, de ce que j'ai compris. Et donc ça, bah, moi je dis pas non, je crois que j'ai vu une fois le 2, ou je suis même pas sûr si je l'ai vu. Je sais que le 1, je l'avais vu plusieurs fois, j'avais bien aimé, je l'ai trouvé sympa. Euh, je sais plus si j'ai vu du coup le 2, là j'ai un gros doute maintenant, j'y pense mais disons que cette genre de série pourquoi pas ça peut ça peut me plaire je sais pas si toi tu avais, avais aimé des films
0: non c'est pas oui. trop humour j'avais regardé 1, le... okay. oh, ça m'a fait ouais c'est en gros t'aimes ou t'aimes pas quoi si ça te ouais. fait pas rire ah, un ouais. film c'est
1: ah bah bien sûr un, jeu, un film comique c'était pas ton humour c'est compliqué
0: ouais, gros, ouais ça te fait pas rire tout le long hein. c'est vrai que j'ai un peu du mal hein. ouais non bah, effectivement je bon bah, du mais, coup, on sur euh, Peacock
1: je... euh, et puis ben bah, voilà écoute moi, c'est pas le truc que j'ai hâte de voir non plus. Tu vois, c'est pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas euh, ressortir Ted. Je dis pas forcément non. Tu vois, voilà. Ça fera plaisir en tout cas à du monde. Ça, j'en suis sûr. Le 14 janvier, le 14 janvier sort une nouvelle itération de la de la série True Detective. Ah, On aura ah. True, True Detective Night Country qui sortira okay. sur HBO. C'est une quatrième saison, du coup, euh, qui se passera en Alaska. Voilà. Euh, avec pas moins que Madame Jodie Foster. Ouh, voilà. Ouais. Euh, franchement, bah, autant quand tu regardes le casting, saison 1, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, j'avais adoré. j'avais adoré. Saison 2, je l'ai pas vu, mais euh, quand tu vois Colin, Mc... euh, Colin McFarrell. oui, Colin McFarrell. Colin Farrell, oui, oui. Rachel McAdams, Vince et etc. Il y en avait d'autres, mais là, dans les noms qui, qui marquent. Et que tu vois, saison 3, malheureusement, je ne vais pas mentir, mais ce n'est pas, pas le même casting. Tu vois, quand tu vois Ma Maher, Shaladji, Ali, on, alors il est connu. Après, Carmen, Ejogo, Stéphendorf, Scoot, McNary et Ray Fisher, c'est pas pareil, tu vois. Et là, par contre, ils reviennent sur Jodie Foster, Fiona Shaw, euh, quand je regarde les autres noms, euh, Kali Rice, voilà, mais Jodie Foster, quoi, donc voilà, autant dire, je pense que ça va, ça va, ça va envoyer. Uh, Judy Foster ne va pas revenir pour, uh, pour une saison qui ne vaudra pas la peine, à mon avis. Donc je pense que là, si bon. vous aimez le true crime, enfin, le true crime, pardon, le crime le, les séries sur le, le détective, tout ça, allez-y. Je pense que ça va être sympa. Ça va, limite, me donner envie de continuer après la saison 1. Je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté. Mais j'avais adoré. Donc, euh, donc voilà. Et on continue. On parle de séries. On ne peut pas parler de série sans parler le 15 janvier de la, de, de la soirée de la remise des Emmy Awards. Donc voilà, ben si ça oui. vous intéresse de regarder euh, les Primetime Emmy Awards, bah, c'est le 15 janvier. Euh, alors là, l'heure, c'est le bordel, vu que c'est des heures, euh, différents créneaux, enfin vous connaissez aux États-Unis, euh, Primetime Emmy, si je regarde, c'est censé être à 2h du matin. UTC plus 1. Alors ah, bah voilà, pour nous ce sera le 16 du coup. C'est le 15 pour eux, mais pour nous ce sera le 16 à 2h du matin. Donc, euh, ok. Oh, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc euh, voilà, si vous avez envie de dormir un peu plus tard et de voir qui va remporter euh, l'Emmy Award du meilleur acteur de série dramatique, euh, on a Pedro Pascal pour Last of Us qui est nommé, on a Bob Odenker pour Bad Coulson. Mais attends, c'est pas, pas l'année passée ça
0: pour ah, oui, mon ami.
1: Oui, oui. Attends, je pense que oui. je suis parti sur l'année passée. Oui, je suis parti sur l'année d'avant. J'étais là, mais attends. Je suis en... en retard. En retard. Euh, tac, tac, tac. Ben voilà, En tout cas, l'émission des Emmy Awards, elle est dispo dans quelques jours. Donc, euh, clairement, peut-être qu'on vous fera euh, une rétrospective de la, 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 dans la, l'émission prochaine, deux semaines après, des grands gagnants principaux. Le 16 yes. janvier, Fargo, saison 5. Saison 5, ah, c'est la finale. C'est censé être fait la fin de la, de la série, si j'ai bien compris. Et ça peut me pousser à regarder la série parce qu'il paraît qu'elle est géniale. Donc, je ne sais pas si toi tu oui. l'as regardé.
0: On Alors, je ne l'ai pas vu, mais j'ai un pote qui l'a regardé et il me l'a conseillé moult fois. Mm -hmm. Donc, euh, je lui ai dit, écoute, dans une autre vie peut-être. Pour mm -hmm. l'instant, ce n'est pas dans mes top séries. J'ai des séries euh, plus violentes à regarder, que plus connues que je n'ai pas vues du tout. Donc, euh, voilà, mais oui, Fargo, je l'ai dans, dans, ma, dans ma longue playlist euh, mm -hmm. sélection d'envie, quoi. C'est clair.
1: Eh ben écoute, ouais. euh, voilà, du coup,
0: on, a, euh, de quoi on
1: faire. a de quoi faire. Et clairement, euh, je me dis que maintenant que la série va être, euh, va être terminée, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de de la commencer en fait parce que ça fait tant tu peux enchaîner, tu sais qu'on aime bien enfin moi j'aime bien les binge watch, tout d'un coup. Donc voilà, et on termine avec un film qui sort le 17 janvier avec euh, oui. l'éternel Jason Tatum qui, qui je pense continuera de faire des films d'action jusqu'à ses 80 ans. Euh, oui. The Big Keeper. Euh, oui. Donc voilà, il a l'air marrant. Enfin c'est un thriller, il est quand est marrant. marrant. Ouais. Quand, quand je dis marrant, voilà. Ah, est alors, il est pas
0: oui. Mais... <rire> on s'entend.
1: On s'entend. Non, c'est David Ayer qui réalise. David Ayer, ce n'est pas un nom qui a fait euh, peu. Hein. Il a fait pas mal de films récemment. Il avait fait Suicide Squad, mais malheureusement pas le bon. Malheureusement pas le bon. Il avait fait le premier Suicide Squad. Donc, pas forcément le, le, meilleur, euh, euh, le meilleur nom. Effectivement. Hein. Mais, euh, mais voilà, pourquoi pas Dans un film d'action, moi, j'aime bien.
0: pas le voir ça au ciné. Euh... Non, mais voilà. ça vend toujours... Euh... Il voilà. te... Ça se regarde. T en as pour ton argent. Mais oui. Enfin, tu sais que quand tu ouais. as John tu as de la, de la bagarre de l'action, un scénario qui tiendra par deux bouts de ficelle, et lui qui fera des cascades. Enfin, voilà, c'est ce qu'on veut, et ce qu'on aime.
1: Exactement ça. C'est exactement ça. Voilà mon poulet. Donc voilà, écoute, euh... ah, j'ai, on me dit dans l'oreillette, on me dit dans l'oreillette que <rire> c'est le gars qui, c'est genre et l'oreillette et tout. Non, 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 j'ai raison du coup. C'est bien ça. Hein. Les nominés, c'était bien euh, Bob Odenkirk pour Blackout Soul. C'est juste ce que je t'ai dit Pedro Pascal. Okay. Mais en fait, c'était okay. l'année passée, c'était l'année d'avant, et ben, il, 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 il les, ils sont nommés de l'année passée pour, enfin euh, pour le travail qu'ils ont fait okay. l'année passée, en fait.
0: Okay.
1: Donc, euh, mais mais ça me paraît bizarre. Hein. C'est marqué le 15 janvier 2024, cérémonie. Euh, et quand tu regardes les nominés, ben, tu vois, par exemple. Euh, tu vois Daniel Radcliffe qui est nominé comme euh, comme acteur principal dans enfin personnage principal dans une série limitée pour euh, The Weird, Weird Alien Covid Story, il a joué Weird Alien Covid, je ne savais même pas. Mais c'est bizarre, je pense qu'ils ont fait du retard parce que c'est 70 en 2022. C'est très bizarre. Ouais. Écoutez, on verra, on verra. Euh, mais ouais, c'est marqué qu'en fait les nominés ont été annoncés le 12 juillet 2023. Et ensuite, euh, bah, ça va être euh, sorti... Le... Je pense qu'ils ont pris du retard avec toutes ces périodes de, de Covid à l'époque, puis que maintenant c'est décalé, décalé, je ne sais pas. Mais donc voilà, on va... okay. moi je pense clairement que Last of Us va rapporter pas mal de choses. Euh, J'aimerais bien que Bob denker gagne pour euh, son, sa dernière saison de Bellacosol, parce qu'il a joué incroyablement dedans. Donc euh, voilà, mais dans les nominés, vous voyez tous les, tous les acteurs de la... enfin, Last of Us est quasiment partout, je pense qu'ils vont rafler beaucoup de choses. Voilà okay. pour l'actu voilà pour l'actu.
0: Parfait. Parfait. Bon, bah voilà. Euh, fini l'actualité. Euh, je voulais faire deux heures par tête juste. Juste pour vous donner un retour. Euh, je vais sûrement faire un retour sur Aquaman 2 mm -hmm. et Indiana Jones. Comme ça, euh, je l'ai introduit pendant cette émission. Je vais essayer de faire un, un retour sur les deux et sur Berlin aussi. Je vais euh, lancer un peu les chroniques. Voilà ce que vous devez vous attendre prochainement. Je vais essayer, euh, je vais essayer de les faire. Euh, tout prochainement, et puis euh, peut-être même de euh, enfin faire une sur Witcher euh, saison 3, mais euh, ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, euh, c'était juste pour introduire euh, cette nouvelle année, pour vous dire que des chroniques il y en a, et on va en faire. Donc, euh, on va attaquer. Alors aujourd'hui, c'était une émission sur l'excellentissime Will Smith. Le lien, c'était l'année passée c'était Jimmy Fox qui joue dans Ali.
1: Exactement.
0: Je dois Ali. Je dois un pote à Mohamed Ali. Euh, alors, qu'est-ce qu'est Ali Ali, bah, le film, il est sorti en 2001, réalisé par l'excellent Michael euh, Michael, euh, Michael euh, Man, Man, qui est entre autres hein, le réalisateur de Collateral. Ça me dit quelque chose. Vite, euh, <rire> vite fait qu'on a fait. Il a quand même fait Miami Vice. Euh, il a fait, euh, même il 2006, 2009, public ennemi, avec l'excellent Johnny Depp. Et euh, en 2023, il, il est au cinéma encore, il a fait le film Ferrari sur euh, Enzo, El, Enzo Ferrari. Et euh, où sa carrière a démarré et ce qui l'a fait connaître à fond, ça a été Le Dernier Mohican. Il a enchaîné une belle période. Il a enchaîné Le Dernier Mohican de 92. Et en 95, il a fait un de mes films préférés. It. donc c'est rare que je m'attarde aussi longtemps sur un réalisateur comme ça mais mm -hmm. le mec il touche quand même un petit peu des kits je veux dire enfin c'est pas le mec et puis même euh, en 2015 j'avais oublié de vous enfin j'ai pas oublié mais je vous ai remis à était très très bien aussi peut-être moins bien que les ceux que je viens de nommer avant mais voilà donc euh, le gars il y a déjà un mec qui s'est touché euh, qui s'est déjà touché un petit peu euh, le sujet donc là il nous fait il nous fait une biographie en gros c'est la vie du boxeur américain Mohamed Ali. Euh, de sa victoire historique contre Sonny Liston en 1964 jusqu'à un célèbre combat avec Georges Forman en 1974 à Kinshasa, Rumble in the Jungle. Et puis bah voilà, en marge de sa carrière à, de l'époque, le film, bah, il retrace l'engagement de Mohamed Ali qui le mènera vers euh, changer son nom de ses essences, que le fameux Cassius Clay, qu'aujourd'hui on le connaît comme Mohamed Ali. Et euh, on va voir qu'il participera au mouvement Nation of Islam. Et les relations qu'il a avec euh, l'homme euh, de droit... Enfin, celui qui a défendu les droits de l'homme et surtout les droits des, des... des Afro-Américains, entre autres, euh, le... le monsieur euh, Malcolm X. Donc, euh, voilà. Euh, voilà le film, parce que c'est un documentaire. Enfin, c'est une biographie, on va dire. Ouais, plutôt une biographie.
1: Deux, excuse-moi C'est plutôt une biographie biopique qu'un documentaire, pour le coup. Les gens vont s'attendre ouais. voir des ces documentaires, vont plutôt s'attendre à avoir des, des, des vrais moments de, de la vie. Oui, oui, excusez-moi, de... ouais, c'est une biographie.
0: <rire> oui, bon, je sais pas pourquoi. mais C'est que tout d'un coup, dans ma tête, j'ai fait un parallèle avec Napoléon. Euh, mm -hmm. Bref, c'est un peu bizarre. Mais euh, voilà, rien à voir, mon cerveau se concentre sur Ali. Donc, euh, comme d'habitude, Karam, tu l'avais vu, pas vu Pas vu pas Ok. Aimé, pas aimé
1: Aimé mais, mais je ne reverrai pas et, et pas mal. Enfin. Franchement, un peu déçu, ouais. Pas mal déçu.
0: Ok. okay. Et toi,
1: alors, comment Moi, ça se passe Vu, pas vu, aimé, pas aimé Moi, c'était la
0: troisième fois que je le voyais, je crois. Deux troisième fois au moins. Euh, je l'ai vu au ciné, je crois. mais Je vous dis, ça date de 1000 ans. Je suis sûr quasiment d'être allé voir au ciné avec. J'avais pas de caché que j'ai dû le voir avec ma mère parce qu'à l'époque, il devait être interdit au moins de 16 ans. Ok. Je vais pas de dire une bêtise ou peut-être pas je l'ai vu, mais... bref, et euh, je l'avais revu il y a quelques années, puis là je l'ai revu pour l'émission, parce que, euh, bah, comme d'habitude, on revoit les films pour avoir une image fraîche. Euh, euh, comme je dis souvent, mieux vaut peut-être pas revoir les vieux films, et j'ai été un petit peu déçu euh, mmh. de ce visionnage. Je n'ai pas dit que je n'ai pas aimé, mais j'étais déçu. Okay. Donc, euh, voilà. Euh, les côtés positifs, euh, tu veux commencer
1: Bah, commence. écoute, Point positif, euh, ben, ça va être assez simple, hein, mais pour moi, c'est ben, Will Smith. Will Smith, oui. euh, un, pour moi, il est incroyable dans ce, dans ce rôle. Euh, je regardais un peu la boxe, j'ai vu aussi des documentaires, des, des, des vieux matchs. Alors, pas en entier forcément, mais euh, avec Mohamed Ali. Dans... Et franchement, quand tu, vois, euh, quand tu vois le film, tu te dis, mais alors, euh, franchement, tu oublies à un moment que c'est Will Smith. Quand tu, tu, tu... Moi, je suis pris dans les combats. Donc j'ai envie de dire les combats aussi. Les combats, moi j'ai trouvé qu'ils étaient, étaient prenants. Euh, et que du coup, tu étais vraiment dedans quand il y avait toutes ces, toutes ces phases de, de combat, le, le, le jeu entre, entre les acteurs. Et donc le casting, de manière générale, il est très bon. On a D euh, John Voight, euh, tu le reconnais pas du tout euh, en Howard, là, en le, le, le journaliste. Ah ouais tu, tu le reconnais pas du tout. Je sais même pas si es allé voir qui c'était qui jouait ce rôle. Mais non. John Voight, si tu regardes sa tête, tu vas reconnaître John Voight. Mais tu vas te dire, mais c'est pas lui qui jouait, c'est pas possible. Tellement il ne ressemble pas à sa propre gueule dans ce film. Donc pour moi, c'est ouais, incroyable. C'est incroyable. Et donc euh, franchement, euh, pour le coup, euh, bravo parce que c'est le genre de de, de film, enfin de moment quand tu quand tu vois un acteur et tu te dis. Jamais tu le reconnais. Et que tout d'un coup, tu te dis que c'est lui. Tu te dis, mais arrête, c'est pas lui. Et que tu te dis, ah ouais, sérieux, c'est lui bah, tu, tu te dis, ah ok, dans ce cas-là, euh, bien joué, tu vois. Donc, euh, donc bah, il joue, euh, pour, pour prendre des, un rôle que tu avais peut-être en tête, il joue euh, Patrick Gates, quoi, le père de Benjamin Gates. Oui, bien, bien sûr. sûr. Donc, euh, tu vois la gueule Rien à voir avec ce qu'on a vu dans le film. Non, effectivement. Tu vois Et euh, donc, voilà. Donc, pour te dire... Euh, donc voilà, pour moi, les points forts, c'est le jeu de, de quasiment tous les acteurs, hein, j'ai envie de dire. Je a pas de pas de, souvenir de quand j'ai vu le film, je me suis dit, pff, là, franchement, mal joué. Tu vois. Euh, même pas de, de, per, de personnage secondaire. Euh, donc j'ai trouvé vraiment que le jeu était très bon, euh, que le, les scènes de combat étaient très bonnes. Et que Alors là, pour, ouais, Will Smith, au-dessus de tout le monde, est un rôle incroyable pour lui. Mais malheureusement, je vais pas avoir plus de points forts, je dirais, en positif. Peut-être en aura d'autres.
0: Ok. Euh, non. Même euh, si tu veux rebondir, hein, même pas, pas
1: Non. Pas enfin,
0: non, j'ai quasiment la même analyse que toi. Euh, Will Smith très bien parce qu'on oublie qu'il joue Mohamed Ali. Enfin, je trouve que le fort dans ces trucs, c'est que tu le que le personnage sublime le l'acteur mm -hmm. et il le fait très bien. Euh, le film, bah, les combats, ils sont pas foulés. Ils ont pris quand même les combats. Euh... Les plus, les plus emblématiques, oui, même s'il si oui. n'y en a pas assez, à mon goût. Oui, il n'y en a pas bien assez. Bien il n'y en a vraiment pas assez. Et donc, euh, voilà. Et euh, j'ai trouvé sympa d'avoir cette relation avec Malcolm X et qui prend... Alors, c'est un côté positif et un côté négatif pour moi. Cette relation avec Malcolm X, elle est... est euh, J'aime bien... Enfin, c'est un peu quand même fou de te dire que Muhammad Ali et Malcolm X, pour moi, viennent de deux univers différents, mais ils se battent pour la même chose. Puis, ils ont eu... Quand même pas mal d'échanges entre les deux et puis ça reste deux personnalités très fortes pour la combat pour le combat afro-américain donc c'est c'est assez fou de te dire que les deux étaient dans la même pièce et ils discutaient avec euh, avec bien d'autres mais peut-être moins connus okay. euh, le côté euh, le côté bah voilà le film il se passe dans les années 60 70 euh, je le trouve bah voilà bah, et il sait ce qu'il fait bon c'est tu vas me il, bah, il remonte dans 30 ans dans le passé mais je trouve que ça transpire ces années 60-70, ça, ça transpire euh, euh, ces combats, ces luttes euh, matérialisées par un boxeur et compagnie. Je trouve euh, ça assez euh, symboliquement assez fort et euh, assez fou. Euh, C'est une image. Je... Alors, je connais pas assez bien le personnage, je connais assez bien le boxeur, mais pas le personnage. Pour me dire que je pense, il le trouve assez cohérent dans ses choix, sa manière d'être têtu, sa manière de faire le show. C'est un peu lui qui invente un petit peu le, le trash-talking, c'est ça C'est le truc ouais. que tu vois au début des combats où ils s'envaillent des, des fions. En gros, avant Mohamed Ali, il y avait, il y avait mais beaucoup moins. C'était beaucoup moins, c'est genre, ouais, je vais le défoncer, puis ça se finit là. Mohamed Ali a, découvert, a compris quand même que le média allait lui apporter... Euh, bon C'est un excellent boxeur, enfin c'était peut-être un des meilleurs boxeurs, c'est un poids lourd qui, qui, qui boxait comme un, comme un léger, avec une vitesse, une pression, mais... Il y avait tout ce côté spectacle. Il n'oubliait pas que derrière, bah, le combat, des fois, ça se gagnait presque avant. Puis mm -hmm. moi, avec Forman, avec euh, Njasa, il l'a gagné avant presque, mm -hmm. que, euh, pendant le combat, euh, tellement il l'a il conditionné. En disant Viens me péter la gueule, viens me péter la gueule, j'ai pas peur de toi. Et puis il est rentré dans son jeu. Euh, clairement, euh, scène inspirée, qui a inspiré euh, Rocky 3, au cas où, euh, vous le ouais, sachiez. Okay. Voilà, euh, ils utilisent la même technique. Rocky utilise la même technique que Mohamed Ali en épuisant l'adversaire avant de le frapper. Et dans le 3, c'est exactement ce qu'il qu il fait. En réalité, ils, sont, euh, ils sont inspirés. Voilà. Alors, on va pas comparer le comparable, hein, juste, mais juste que j'avais vu un, un making-of là-dessus. Puis je qu il disait que Stallone s'était inspiré du combat de Mohamed Ali contre euh, Foreman pour, euh, pour faire ça, pour, euh, pour se donner l'idée du combat et, et ce qu'il mm -hmm. a apporté. Après, euh, Michael Mann, il fait le taf. Après, euh, ce n'est pas vraiment un film où, euh, pour moi, il n'a pas une patte. Michael Mann, pour moi, c'est un, un mec de film d'action. Euh, un mec qui balance, euh, qui sait euh, rendre euh, une ambiance, un style. Là, on le perd un peu. Donc, euh, c'est vrai que voilà. la musique est cool. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la musique. Je trouve qu'elle est
1: assez...
0: Ça fait, ça fait très... Euh, ça fait voyager. Ah, mmh. Peut-être un peu cliché, certains diront « Ouais, mais bon, t'es en 2001, mec. demande pas non plus la lune. » T'es en Afrique, t'as une musique africaine. Non, mais ça collait bien, ça truc, collait bien. Euh, voilà, avec un truc où euh, voilà, les gens sont heureux d'accueillir Mohamed Ali. Euh, voilà, on voit quand même la misère. On, on a quand même une image assez, euh, assez vraie, on va dire. Donc ça, c'est vraiment bien. Euh, après, euh, pff, ça, les autres personnages, c'est pas foufou. En gros, même Jimmy Fox... Euh, il est là, mais. Jimmy
1: Fox, j'ai pas compris pourquoi il était là.
0: Bah, c'est juste le, son pote. Ouais, mais dans le sens,
1: tu tu, tu, qui, tu prends un, un acteur comme ça. Il fait un peu n'importe
0: mais... quoi avec son fric et qui est Tox, mais en même temps, il a pas assez de liens avec lui pour vraiment le sortir de là. Enfin, tu dire. il a, pas, dire. De, il, il a pas
1: assez de temps de, de jeu, tu vois, je trouve. Pourquoi pour prendre une Même une dans Fox relation. Pour un rôle ouais. qu'on voit, Elle... qu voit deux fois, quoi. Tu vois.
0: Bah, le tu truc, sais, c'est que sa relation, tu comprends que c'est une relation assez proche parce qu'il est quand mm -hmm. même dans les vestiaires. Il donne sa, sa ceinture de champion. Enfin, il, a, il lui dit, tiens, garde-la moi. Et puis, tu vois qu'il est quand même proche de lui, parce qu'il est deux, il a un peu du, du ghetto. Mais, à part trois scènes de, 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 de discussions, ou des, des discussions un peu débiles, ou parce qu'il est là pendant les fêtes de Noël, ou des trucs comme ça, tu le vois à des moments clés tu vois qu'il est important. Mais finalement, il n'influence pas grand-chose dans la vie de, de Mohamed Ali, tu vois, le mm -hmm. personnage de, de Jimmy Fox. Il est un petit peu là. Euh, ouais, tu vois, enfin j'arrive pas à comprendre où il voulait vraiment le mettre. C'est ouais. un peu dommage. Je trouve que voilà, euh, après voilà, tu fais un du commentaire sur lui, c'est compliqué que les autres personnages prennent de la place. Même Forman ne prend pas tant de place que ça. Euh, il y a très peu de boxeurs en face qui, qui font le poids parce que bah, voilà, il prend beaucoup de place à l'écran. Euh, Mohamed Ali. Ouais. Euh, le fait que tu vois les combats qu'il a menés, c'est quand même, tu dis quand même qu'il a eu des petites paires de, de coups hein, quand même le mec parce qu'il euh, il risque la, la tôle, il risquait sa carrière, okay. il a risqué beaucoup de choses pour, pour quand même, combattre. Après il a eu sa côté aussi tête de mule. Où il aurait peut-être plié, plié, mais bon, ce qui rend le personnage encore plus, plus attachant et puis bah, qui le rend plus, euh, plus célèbre. Le fait qu'il a quand même changé son nom, euh, le fait qu'il voilà, bah, s'est quand même converti à l'islam, qui est quand même euh, pas courant pour un américain, et surtout à l'époque, mmh. et qu'il ouais. a dû quand même aussi se battre contre ça. Il avait déjà une position d'afro-américain, de, de boxeur de voilà, représentant de la nation de l'islam, il y avait un mouvement, il y avait tout ce qu'il y a derrière, tu vois qu'il a été quand même un peu enfin il a été plus que manipulé le, par le système pour quand même le pouvoir mais il est quand même resté assez euh, assez cohérent. J'ai aimé euh, le petit l'échange Mohamed Ali euh, journaliste. Bah ouais, alors oui, justement alors bah, ça c c vrai très que, bien. Genre des acteurs. Achet...
1: Mais ouais, c'est vrai que c'était cool de les voir en fait. Ensemble.
0: En réalité, c'était cool la relation qu'il avait. En gros, il, devant les caméras, il l'envoie chier. Mm -hmm. Puis quand les caméras, ils coupent, en réalité, ils redeviennent normaux, les deux, de tu ces sais, genre...
1: Ouais, puis là, bah, euh, ça bon, leur fait marrer, plus... en fait, de s'envoyer des trucs dans ouais. la gueule, quoi. Et vraiment, puis lui, il a euh... dit
0: Attends, t'es pas prêt pour la suite. Tu verras ouais. ce que je vais te préparer pour la deuxième partie. Puis là ah ok d'accord mais fais gaffe parce qu'on va peut-être se faire couper d'antenne ou j'en sais rien tu vois <rire> putain mais bah, tu verras avec moi tu vas être le king tu vois et après quand ils font pas d'émission limite limite bah, ils se refont limite il a besoin d'insulter tu vois ouais. parce qu'aujourd'hui ce serait inconcevable d'avoir ça justement
1: il paraît que bah, la relation qu'ils avaient était vraiment comme ça j'ai regardé des, des, des trucs où ils parlaient de, de ça justement moi et puis euh, et puis Howard et du coup bah, comme quoi euh, ouais ça retranscrit vraiment bien leur, euh, leur relation, relation quoi et qu'ils sont vraiment très potes en fait
0: Ouais. Donc là, c'était cool. Tu vois que c'est un autre type de journalisme. Enfin, hein. mm -hmm. faut pas déconner. Hein. Ça reste là même encore les années où les journalistes sont quasiment tous blancs aussi. Ça, ça va faire assez mm -hmm. rire. Et puis euh, ils essayent un peu de, avec des questions un peu plus, enfin, parce que bah, m'amène Ali a sa manière très abrupte de parler, très cash, très ferme. S'il doit l'envoyer, il l'envoie. Puis enfin, il a des journalistes blancs, euh, presque de bonne famille, en mode euh, oui, mais vous en pensez quoi Genre ils essaient un peu. Après, mm -hmm. ils essaient un petit peu de le titiller. Mais en gros, euh, là, là, tu sens qu'il est malin Mohamed Ali. Il, est... il joue avec ce... Enfin, c'est un des premiers mecs qui joue aussi avec les journalistes. Tu sais, il... il est toujours dans la provoque, hein, il balance quand même des gros trucs. Puis après, derrière, tu te rends compte que finalement, il a fait ça un peu pour faire mousser tout le monde et puis pour les prendre un peu euh, au pied levé. Et puis voilà, leur faire c'était vraiment cool. Puis voilà, je pense que je vais arrêter là. Et puis, on va passer au côté négatif. Pour toi, le ouais. côté négatif. Alors, malheureusement, j'en ai, un... ai un énorme. Vas-y, vas-y. Je ne peux pas. Juste comme ça, je tiens le crachoir, puis j'arrête... Je sens en fait. que c'est que ça va être, vas-y. il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Voilà, Putain, Ça y pouvait y avait... être
1: que ça que tu allais vouloir dire direct. Il voilà, <rire> y a des sûr.
0: moments, il y a des moments, ils durent quand même deux heures et demie. Mm -hmm. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait euh, pas faire un film de deux heures et demie sur le moment. Allez, hein. juste peut-être un peu plus. Pas comme ça. <rire> non, il y, y a trop de scènes. On n'en ouais, a... Ouais, ouais. a pas grand-chose à faire, ça n'amène rien au personnage. Il euh, y a des moments où tu voudrais qu'ils s'arrêtent plus longtemps, genre typiquement les enfants. Ah, mais alors, on va, on va, on va, moi je me presque endormi. Hein.
1: Voilà, en bah mais... franchement, il y a ouais. des moments où tu
0: te En gros, il y a les combats, deux, trois mm -hmm. moments où ils dépassent les bornes, en gros, où il y a le procès et compagnie. Mais même mm -hmm. le procès, c'est trop long. Ouais, je risque quoi Ouais, mais tu risques de. Si tu fais un bain à pas, tu risques même pas de faire de la tôle. Ah, hein, mais je suis pas prêt à faire le bain à pas, mais là tu vas risquer 5 ans. Et puis, recommence. Et puis au bout d'un moment, t'es là, mec. Mm. Euh, si tout ça, mec. Il faut que tu sois ah. intense. Le film, il manque de rythme. Il faut que. Voilà. Même Analyse, un mec speed. Le film devrait être speed comme lui. Tu vois, il a mené une vie de speed. Il a jamais. Entre un film, enfin, au bagarre. Euh, en gros, il a eu un combat sur le ring, un combat politique. Il a, il a mené les combats de tous les côtés. Et puis, le mm -hmm. film, bah, il est très lent. Il prend un temps fou à tout mettre en place pour pas grand-chose. Je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, bah,
1: justement, en fait, dans les points négatifs, pour moi, c'est que. En fait, le film. Il s'attarde sur trop de choses différemment pour moi. Il se. Il veut trop parler de, de différents points de la vie d'Ali, plutôt que de, de focus peut-être sur, euh, sur une chose. Et du coup, peut-être si on avait plus de combats et que c'était plus axé sur sa, sa vie euh, en tant que boxeur, le film peut-être serait plus intéressant, je dirais. Il serait, il serait, enfin, niveau rythme, il serait plus, moins ennuyant. Parce qu'en fait, les, dès, que dès que ça sortait du côté basque, euh, basket, oui, bien sûr, boxe, bah, <rire> j'ai l'impression, tu vois que ben bah, comme tu disais c'était un peu euh, bah, Michael Mann qui est plus dans l'action d'habitude là il n'arrivait pas à nous à nous à nous captiver tu vois avec euh, les... il y a des scènes intéressantes puis en fait il les étend il les étend et, euh, et en fait bah, on se retrouve à avoir ça va trop loin c'est bon on a compris en fait enfin ok d'accord ah ok on a compris on a compris ah mais c'est pas fini d'accord qu'est-ce qui va se passer ok on a compris et est-ce qu'on aura un peu de... Non Ok, d'accord, on repart sur... Tu vois, un peu ce côté... Alors, il n'a pas, pour moi, bien dosé. Et il y avait un moyen de doser et toujours faire deux heures et demie, mais en étant, en étant, euh, en étant plus... Enfin, euh, ouais, je ne sais pas comment dire percutant, euh, sans mauvais mot. de mots. Hein. Mais pour le coup, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que le film, il avait un mauvais rythme. Un, oui. un rythme trop lent. Et que, ben, spoiler alerte, que je n'ai pas retrouvé dans, dans le film dont on parlera plus tard, qui est certes un peu plus court, oui, mais que limite, j'aurais même dit l'inverse, que ça m'aurait tellement, pour moi, le rythme, dans... après, peut-être qu'on n'a pas le même avis, hein. en tout cas, pour moi, dans le deuxième film, euh, le rythme, il est tellement bon, et le film est, est prenant, et pourtant, il n'y a pas de scène de boxe, hein. enfin, il n'y pas... a pas de scène d'action, ben, ils auraient fait plus, j'aurais pas dit non. Alors que là, pour moi, il y a trop, alors que c'était intéressant, la vie d'Ali, tu vois. Donc, je pense qu'il y a, a... Il... Mmh. y a un problème dans, la... dans le dosage.
0: Ouais, je pense qu'il y a un problème d'amener de, de, les scènes. Des fois, c'est un peu genre. Mm -hmm. scène télé, paf, scène là, ouais. paf, scène là, ouais. paf. Puis, truc, c'est qu'ils essaient de faire un lien, mais c'est assez mal dosé. Il y a des moments, des conversations avec des personnages qui amènent rien, mm -hmm. vraiment rien. Et puis, bah, il y a d'autres moments où tu aurais quand même voulu un peu plus voir Mohamed euh, Ali. Moi, j'aurais bien voulu avoir un combat supplémentaire, franchement, au minimum, et ouais. lui avoir une petite préparation aussi. Parce qu'en gros, ce qu'on sait, c'est que le gars était bon, mais les entraînements, on s'en fout. Le gars, il s'entraînait pas, en gros. La conclusion de ce film, c'est qu'il s'entraînait pas. Il était tellement bon que tu le vois s'entraîner deux minutes, mais j'aurais bien voulu avoir un petit moment où il se retrouve lui-même. Et puis le fait que ça l'affectait pas plus. Enfin, moi, j'ai quand même du mal aussi. Aujourd'hui, on n'aurait pas peut-être fait un film comme ça, mais le côté psychologique n'est pas du tout abordé. Tu vois ce que je veux dire Le mec, euh, il s'en prend plein la gueule toute la journée, il continue à boxer. Ouais, il est pas. Alors, oui, il perd un combat, il est un peu triste, mais. Tu vois ce que je veux dire On n'a pas ce côté. Euh rage de vaincre et ce mec c'est un champion euh, le mec il a je crois 60 combats 5 défaites ou une merde comme ça genre le mec c'est un monstre c'est genre un des meilleurs au boxe... enfin, même en race aux victoires défaites c'est un des meilleurs de sa, de sa catégorie mais Pff, tu vois genre limite euh... enfin, tu vois t'as le côté arrogant bah, c'est bon on a compris c'est le personnage qui voulait ça il y a quand même le côté bosseur d'ailleurs avoir un poids lourd qui boxe aussi vite c'est pas fait euh, le jour au lendemain et là on a rien on a très peu sur ses origines aussi franchement, j'aurais voulu avoir un peu plus de scènes sur, euh, peut-être, euh, l'enfance de Mohamed Ali, quand même, avec des moments un peu plus clés, qu'est-ce qui l'a amené à la boxe, euh, pourquoi, enfin, tu vois, je veux dire, c'est peut-être ses premiers combats, peut-être euh, pas automatiquement passer sur un, un combat de championnat du monde, peut-être des combats un peu plus euh, plus bas, où on voit un Mohamed Ali plus léger, plus rapide, qui, qui montre que, ah oh, putain, attends, mec, ce gars, il boxe au moins léger, un poids léger, euh, ou à mi-moyen, mais gars c'est un poids lourd, tu vois, je veux dire, un peu plus d'histoire mm -hmm. que... En gros, limite, quand tu vas voir le film, tu dois presque savoir qui est Mohamed Ali, parce que sinon, en gros, on ne va pas se faire chier à faire plus. Tu vois Je veux dire, aujourd'hui, on aurait quand même introduit une trame avec l'enfance de Mohamed Ali. Peut-être, Je ne demandais pas non plus deux heures, mais 10, 15 minutes, 20 minutes, ou des scènes d'un moment clé qu'on avait avec Ray Charles, alors des fois mmh. c'était mal dosé, mais il y a des moments un peu où tu revenais dans le passé en mode il a été peut-être discriminé, peut-être on lui a dit genre que du fait qu'il était noir malheureusement il n'avait pas réussi dans la vie, enfin bref je sais pas, enfin voilà, il a une éducation par un père euh, pasteur si j'y pas de bêtises, ou chrétien, si c'est ça, un pasteur ne prêche pas le père en plus il est un. Hein. Mmh, oui. C'est que le père il est, il est religieux. Mmh. Hein. Oui. Et, genre lui il passe dans pourquoi de... enfin, il va à la nation d'islam, là, il vient... Il devient devient musulman, pourquoi Pas parce, juste parce qu'il traite mieux les Afro-Américains, je pense pas. Je pense bien qu'il y a eu quand même une approche, une, un questionnement du mec. c'est pas comme ça qu'on change de religion, surtout qu'il met la religion quand même devant tout. Donc pour moi, il y avait, je trouve qu'il y a tellement plus à dire sur lui. Et là, on a un film bah très bateau, ça ne prend pas de risque Ça, ça coulisse, ça coule, ouais, il a un combat de Jungle de Rumble qui dure. Enfin, franchement, le combat lui-même est pas si long que ça, mais tout ce qui est autour prend énormément de place. Et puis finalement, ça se termine enfin, un peu comme c'est venu. Et je trouve que voilà, ça méritait quand même un autre traitement. Pour... Enfin, pour moi, il y avait tout pour. Enfin, c'est un peu triste, je vais le dire. Hein. Mais j'ai préféré, typiquement, euh, Rocky, dans le côté psychologique et entraînement. C'est un, un personnage de fiction. Je vais pas dire que. Attendez, ce que je ne veux pas dire, c'est que Ali est nul, le film est pourri. Mais juste que tu prends un film comme Rocky, qui... qui a été tourné quand même beaucoup plus tôt on introduit des, des éléments beaucoup plus pertinents. L'entraînement, la mentalité. Alors oui, alors la mentalité, c'est « Il a tué mon meilleur pote. Euh, »« Ou Je suis trop vieux pour pouvoir boxer. » Tu vois, dans Rocky 3, il est trop vieux pour boxer. Là, Mohamed Ali, quand il va se battre contre Foreman, il est quand même plus âgé. Il y a quand même ouais, ce côté aussi psychologique. Enfin, tu vois, je veux dire, il ne peut plus s'entraîner comme quand il avait 20 ans, tu vois. Il doit mm -hmm. utiliser sa tête. Et il utilise sa tête pour boxer Foreman. Et je trouve que tout ça, on pourrait quand même... Mettre sur un plus grand pied de stage, je trouve Mohamed Ali, plus que le fait qu'il a une grande gueule, il s'est battu pour les droits afro-américains, il était quand même un des meilleurs sportifs de tous les temps. Donc, moi, j'ai un peu du mal, euh, quand j'en tire de ce film, typiquement, bah tu vois, je l'ai vu avec euh, ma femme, qui elle, genre, au milieu du film, elle adore ce genre de film en plus. Elle hein. était là, ouais, putain, peut-être tu vas le voir à la fin sans moi, tu vois. tellement euh, c'était long à traîner, et puis quand tu regardes un peu les, les minutes d'effilée, tu te dis, putain, j'ai déjà 1h42 film, mais, mais il s'est passé quoi bah, c'est ça, c'est ouais, vraiment dommage. La... C'est que... le, mmh. le défaut qu'il a, le film, pense.
1: Non, c'est clair. C'est bizarre parce qu'on ne
0: retrouve pas dans des... ouais. sa filmographie des moments comme ça dans d'autres films, parce que je les ai quasiment. avoir bah, voir Ferrari, du... je me dis, vu que c'est pareil, c'est une biopic
1: euh, à voir s'il y aura ce même problème, tu vois.
0: Effectivement, bon, après, enfin, bon, après, tu ne fais pas des biopiques tous les jours, tu vois, je veux dire. mais c'est vrai sûr. que je voudrais bien voir Ferrari, et si je fais Ferrari, parce que je vais le voir, parce que j'aime la marque, j'aime les voitures. Donc, je vais sûrement faire une chronique dessus, puis je vous ferai un comparatif avec Ali, voir s'il souffre peut-être des mêmes soucis. Et surtout que là, Enzo Ferrari, c'est pour moi, je trouve, plus dur, parce qu'à part avoir. Alors, il a créé une super marque, tu vois. Mais ce n'est pas un pilote de course, avec une vie, ça sera plus une vie d'entrepreneur, je présume. Ouais. tu vois. Ou de designer, c'est plus dur à en mettre plus, en place. Es tu Pénélope,
1: Cruz. es obligé. Ouais, tu es obligé.
0: Bien sûr, je suis obligé. Non, mais voilà, quoi. Enfin. Écoute, moi, voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de non plus, mmh. comme je dis souvent, des fois c'est plus facile de critiquer que, que louer. C'est un bon film, un bon biopic, mais qui pète pas quatre pattes à un canard. Ça vous apprend un peu de la vie de Mamadali. Ali. Vous en sortez des, avec des vos performances.
1: Trucs. Vous avez des très belles performances d'acteurs. Donc, ça, ça, pour moi, ça vaut le coup euh, au moins de le voir pour, les, pour le jeu. Le jeu d'acteur, au moins pour ça. Je dirais après, ouais. moi, je le reverrai pas. Honnêtement, peut-être pas tout de suite, mais je pense pas que je le reverrai. En hein. fait, ouais. je me suis pas dit, ah bah, franchement, euh, hâte de le revoir, tu vois. Je me suis vraiment dit, oh, hâte que ça finisse. <rire> et ça, franchement, ouais. c'est triste. C'est un peu triste. triste. Ouais.
0: Bah, c'est dommage. Et peut-être voilà. finir
1: avec l'anecdote. Vas-y, anecdote.
0: Vas même, anecdote... Pour, euh... ouais, Alors, si, on si.
1: a une petite anecdote, ané... ouais, vraiment anecdotique, hein, comme on dit, mais euh, il s'avère que Mr. Smith ne voulait pas avait refusé. Euh, le rôle, tout simplement. Et figure-toi que c'est Mohamed Ali lui-même qui a contacté euh, Will Smith pour lui demander de prendre le rôle. Pour quelle raison La raison, c'est qu'il trouvait qu'il n'y avait personne d'autre qui, qui serait aussi beau que que Will Smith pour jouer, enfin, qui était aussi beau que lui dans les acteurs.
0: Ah Mais c'est du ça, tu vois, évidemment ça, c'est du Mohamed Ali, tu vois.
1: Ouais, ça m'a fait marrer ça très bien, ça va être le personnage. Exactement. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, euh, ça, c'est magnifique. Euh, as, euh, euh, je te parlais de John Vogt qui, euh, qui était méconnaissable et eh ben euh, il passait oh, ça va 6 heures de make-up ça va 6 heures de make-up bon, après 6
0: heures mais tu vois que toi et moi on, tr on nous transforme en alien euh, en pense. predator tu vois.
1: je pense aussi mais après voilà des anecdotes okay. du genre que Will Smith ben, voilà, il, il a beaucoup beaucoup euh... Euh, travaillé hein, pour euh, arriver là euh, pour pouvoir être enfin euh, il s'est entraîné pour, la, pour pouvoir gérer des combats de boxe et pendant ses entraînements il a, il a donné une, une commotion cérébrale à, à, à son sparring partner voilà. petite anecdote pour faire enfin, donc, tu sens quand même qu'il a qu'il a, qu a, qu a bossé et euh, on en a pas parlé mais tu as parlé de son père mais on n'a pas parlé de qui jouait son père Giancarlo Esposito, Gustavo Tu T'avais remarqué bien ça J'espère quand même. Oui, bien oui.
0: sûr. Il joue aussi le méchant dans le, dans le avant dernier Far Cry ou le dernier Far Cry. Exactement,
1: dans le 6. Et euh, mmh. bah, il joue. Euh, il, est, il est aussi dans Malcolm X, le film. C'est anecdote que je trouvais sympa. Et euh, il n'avait que 10 ans de plus. Hein, que... Enfin, il n'a que 10 ans de plus que Will Smith, donc dans la vraie vie. Donc c'est marrant. Il joue son père, mais en fait. Euh... Il n'est pas si vieux pour, pour être son père, enfin, tu vois. Et, mais il, il trouve qu'il joue bien le rôle. Il joue bien le rôle pour le peu qu'on le voit. Euh, voilà, écoute, je pense qu'on va passer là. Passons peut-être au prochain film.
0: Oui. Alors, on regarde sur la thématique Will Smith. Et cette fois-ci, on va vous chercher un film complètement différent du premier, qui est aussi d'une histoire, histoire vraie. Mm -hmm. euh, voilà. Ah Donc, oui, attends, euh... excuse-moi. Excuse-moi.
1: Vas-y. Mais... mais... Euh, pas genre les le gens ils sont la tu vois dans ton film ouais c'est vrai non mais avant ça je voulais juste te dire t'as parlé quand même que hit c'était ton film préféré un des films préférés euh, quand t'as parlé de michael mmh. mann es-tu au courant qu'il y a un hit 2 qui est en préparation
0: ouais mais alors ça c'est un peu comme gladiator 2 tu vois je le croirais quand je le verrai
1: bah non mais ça a été ça a été confirmé ça a été confirmé okay. par michael mann justement euh, qu'il a en fait il a sorti le le son le roman qui est la suite de hit justement et en fait c'est la suite et apparemment la préquelle. Moi j'ai pas encore vu Hit, faudra qu'on fasse cette émission avec Hit, je pense que ça ça, ça me poussera à le regarder Et euh, ah, du coup oui. là, ce sera préquelle et suite en même temps dans film L'avantage de la
0: Hit c'est que tu peux faire un spécial à Pacino, de Niro, exactement, exactement. Et Jean-Paul
1: as... On va pouvoir le faire du coup, c'est parfait Mais pour exact. te dire que voilà, Yara un Hit 2 ça a été confirmé et Adam River a vraiment envie de jouer dedans et euh, il n'a pas, refu... pas dit que ça, ça n'arriverait pas Michael Mann apparemment il a dit euh, voilà on verra euh, mais j'ai beaucoup aimé travailler avec Adam River. Hein. donc bon on comprend okay. que forte chance qu'il soit dedans voilà la dernière information tu peux y aller
0: parfait donc nous allons parler d'un film sorti en 2006 je vais y arriver je vais le faire en français parce qu'en anglais vous savez que je suis catastrophique à la recherche du bonheur, avec l'excellent Will Smith donc au moins de ce côté-là, je ne suis pas trop mal. Hein. Donc qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte la vie de Chris Gardner, qui est un modeste représentant de commerce dont les revenus sont très très précaires. Très sa famille, de famille se retrouve grandement affectée du fait que Linda, sa, sa compagne doit travailler nuit et jour pour entretenir euh, leur train de vie et surtout euh, payer les factures. Bah, elle est, Bien sûr, ils ont un enfant et au bout d'un moment, sa femme craque. Découragée, elle quitte Chris et laisse, laisse avec leur enfant alors âgé que de 5 ans. Tandis qu'il s'apprête une énième fois à, à essayer de revendre son stock de machines médicales, c'est ça qu'il le fout dans la M, bah, Chris fait la rencontre d'un courtier en bourse et postule dans la société. Donc, il doit jouer entre vendre ses machines, postuler dans sa société de bourse où ils en prennent que le meilleur et bah, bien sûr... Bah, le fait que malheureusement tout au long de sa formation il n'a pas d'argent donc il va devoir aller trouver des, des solutions alternatives dormir dans des foyers avec son fils et qu'il aime après tout donc c'est une belle histoire de vie
1: voilà oui je pense que c'est bien résumé hein. sans en dire ça. trop c'est ouais, une belle histoire de vie ce, ce film
0: voilà et puis euh, c'est le réalisateur un peu moins fluffy mais je vais le donner pour une fois, je vais le donner aussi, c'est l'excellent euh, Gabriel Muccino. Alors, pour les italophones ou ceux qui s'intéressent au cinéma italien, il a une petite euh, flopée de films en italien, il a quasiment tourné quasiment la moitié ou trois quarts, trois quarts de sa filmographie sont euh, des films italiens. Par contre, il en a fait euh, deux américains, qui est bah, La recherche du Bonheur en 2006, et en 2009, Cette vie avec toujours Will Smith, donc... Euh, euh, voilà, il a fait 2 trois films américains, dont deux avec Will Smith. Voilà, euh, On va faire euh, court. Euh, mon ami euh, Karam, est-ce que tu, y, tu, as y pas peu, tu le voyais <rire> tu est y que un peu, un peu, tu l'as vu ou pas Alors,
1: première fois que je l'ai vu, euh, c ça faisait partie de ces films que, dont que on m'avait parlé. Euh, cette vie, pareil, je ne l'ai pas vu, mais on m'avait parlé de ce film. Et je mmh. me disais que c'était la bonne idée, bonne, bonne occasion. Et franchement, euh, bah, je te, tu ne me poses pas la question, mais comme d'habitude, aimer pas aimer, et bien bah franchement, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé, okay. j'étais surpris en bien, j'attendais justement à, être un peu, un peu, pas, ouais, à trouver ça vite fait, bien, tu vois, genre, pas à grand chose. Puis en fait, j'ai beaucoup aimé, j'étais pris tout le temps par ce qui va se passer, je trouvais qu'il y avait un bon mélange d'humour et de, 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 de moments touchants, et puis, bah, tu, tu te prends, en fait, dans le film, tu as envie qu'il réussisse, enfin, puis là, je trouve que bah, je ne vais pas trop m'embarquer là-dedans tout de suite. Toi, tu l'as vu avant ou pas, première fois C'était la deuxième fois que je le voyais.
0: Ouais. Euh, J'aime bien, j'ai bien aimé. après, ce n'est pas du tout, tu me connais, c'est ce genre mm -hmm. de film qui essaie de toucher à corps sensible, c'est un peu du mal. Mais là, avec le gamin et tout ça, et le fait que je sois peut père, en fait, ça a dû influencer un petit ah, peu oui, tout ça. Comprends. Donc, je l'ai trouvé touchant. Mm
1: -hmm.
0: suis... C'est une dernière fois où j'étais pas d'accord avec le personnage principal <rire> de ses choix. Donc, euh, voilà. Ah, bah, oui, euh, J'ai une critique, une critique à, à faire dans le film. Euh, genre une critique euh, négative. Mais si c'est vrai comme ça, c'est un peu bizarre. l'histoire. Mais... Euh, non, non, un très bon film, et puis une belle tranche de, de vie, et bon. Ouais. Avec un peu l'heure alerte pour ceux qu'on pas vu quand même, une fin euh, relativement heureuse. Donc, euh, voilà. Mais, euh, vas-y, commence par les côtés positifs. Ben, bah, écoute,
1: j'ai trouvé justement que. bah Tu, tu disais, pas forcément d'accord avec les, les choix, etc. Et justement, je trouvais que c'est ça qui était assez fort dans le film, c'est que tu pas besoin d'être d'accord avec lui pour avoir envie qu'il que lui arrive du bien, tu vois. Tu te dis, bon, ben bah voilà, tu. En fait, il montre un, un personnage qui. qui, ben, bah, concrètement, qui a, qui a, qui a ma... son, son, son but dans la vie, c'est de. c'est de réussir à subvenir, j'ai envie de dire, pour, à, à sa famille. Puis en fait, il y a tout qui part en couille. Il, il, il fait un truc, ça marche pas. Euh, cette histoire de. Enfin, il a, il a clairement mis. il a tout misé dans un truc. qu'il euh, n'arrive qu pas à faire, clairement. Et, et il a envie tu sens qu'il a il a le côté un peu jaloux il jalouse les gens qui ont beaucoup d'argent donc tu peux te tu, sais, tu peux te voir un peu en lui en disant ben c'est un humain il n'est pas parfait tu vois il a clairement pas du il, c est, c est, en fait on met, on met pas un héros qui est parfait dans tous les points puis qui c'est un bon gars et comme par hasard il va lui arriver du bien tu vois ce que je veux dire c'est c'est un c'est un monsieur tout le monde et puis ben il a envie de il a envie de réussir pour son fils surtout quand il voit que sa ben, femme je suis suis plus quoi et ben ouais c'est une histoire entre père et fils surtout en fait que tu vois c'est un père qui veut qui veut qui veut réussir à s'occuper de son fils je trouve ça très beau enfin, j'ai trou trouvé vraiment que le film en lui-même tu vois le, la galère que, que, que peut avoir quelqu'un mais après voilà c'est Hollywood hein, donc euh, je sais pas comment ça s'est passé exactement dans la dans, dans le film enfin dans, dans dans la vraie vie je veux dire mais quand tu vois euh, comme par hasard il, il, il est ultra bon ultra bon pour les euh, pour Les euh, Rubik's Cube, puis comme par hasard, le mec à qui il doit réussir à parler, euh, à, à impressionner, bah, il, il peut arriver dans le taxi avec lui, et en plus, le mec il a un Rubik's Cube, puis il n'arrive pas à le faire. Enfin, tu vois, ce que, il y a beaucoup de coïncidences.
0: Ouais, c'est Hollywood,
1: mais... c'est Hollywood. Y a pas pas que ça. Ça. Non, il n'y a pas que ça, mais c'est le genre de film, que je trouve, voilà, où tu te dis, bah, c ça va avec quoi, tu te dis, c'est Hollywood. Mais globalement, moi je trouve que c'est le genre de film que je pourrais revoir sans problème. Je ne te dis pas que je vais le revoir dans, dans, dans trois mois, tu vois, puis que j'ai trop hâte et tout, mais que si je le revois, bah, ce sera avec plaisir, tu vois. Clairement.
0: Un euh, ah, conseil est surtout chaud.
1: Ouais. Et ouais, puis pareil, en l'occurrence, Will Smith joue trop bien. Et en fait, je trouve que c'est le genre de film euh, qu'on aurait trop facilement euh, tendance à dire que n'importe qui peut jouer le rôle, mais je suis, et, et je suis pas d'accord quand tu vois Will Smith comment il le joue, bah, t'es es tellement touché. Euh, alors toi, Tu parles de cordes sensibles, moi ça me touche en tout cas. Et justement, t'as dit as certaines scènes, tu, tu vois qu'il est, euh, est au bout, quoi. tu vois qu'il n'arrive pas, il est désespéré et tu le ressens, tu vois. Et je trouve que bah, ça, tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde ne peut pas le, le faire ressentir. Et c'est là où je trouve que Will Smith dans ce film, tu vois aussi deux performances qui ont rien à voir. Et pourtant, ces deux performances de génie, je trouve. Tu vois, enfin vraiment, euh, tu vois sa, sa, sa force d'acteur et que, bah, c'était les gens d'acteur à l'époque. On voyait beaucoup de films d'action aussi. Euh, bon, ben bah, voilà, on, on en parlera bientôt, incessamment sous peu. On parlera peut-être d'un un certain Made in Black, tu vois, qui a rien à voir non plus. Puis il avait toute une <rire> phase un peu à, la, à Wild, Wild West, tout ça. Et puis au final, bah, il il fait des films comme ça où il te prend au trip. Et je trouve que, ben, bah, ça fait ça fait du bien de voir ce genre de films. Et puis la happy ending, okay. euh, moi, je trouve que c'est important pour ce film. Oui, uh, hein, la happy ending,
0: ce pas être critique pour la happy Non, non, bien
1: sûr. Bien sûr, mais voilà, je trouve que ça c'est bien. Mais... Ouais.
0: Mais euh... Non, après, je suis d'accord, la touche de vie, elle est cool. Euh, voir un mec, pour une fois, que tu vois vraiment la vie un peu dure, la réalité. Mm -hmm. Et puis le côté touchant avec ce pauvre fils. Enfin, il essaie toujours de garder le moral, même si à un moment, il ouais. craque. Mais il reste quand même à essayer d'inventer à chaque fois des histoires pour que son fils ne soit pas traumatisé par, euh, par ce qu'il vit, tu vois. Mmh. donc c'est vrai que c'est euh, hyper... La machine euh, à remonté hyper... dans le temps ouais est la machine chaud. à remonté dans le temps euh, de tra trucs tu vois comme ça ouais c'est assez mmh. fou quoi tu vois que le mec il était loin d'être pète aussi ouais. qui me pose un problème à moi mais ça c'est mon point de vue personnel, un mec aussi doué il se retrouve là-dedans, il fait un mauvais choix de vie ok mais mais je... je ouais, bref j'en parle pas. Euh, non non après la musique elle est bonne c'est pas transcendant mais ça fait le taf euh... Le côté, euh, ouais, côté euh, rite de vie, euh, galère, on essaie de toujours donner le meilleur pour euh, son fils. L'amour père-fils est vraiment fort. Est prêt, après, même peut...
1: En même temps, c'est son fils, c'est Jaden Smith.
0: Ouais, exactement On en parle ça. pas
1: beaucoup, mais c'est vraiment. Bah, pour le coup, je pense que c'est un très bon choix. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que Jaden Smith, bah, il, bon, il est tout petit, il n'a pas rien non plus à faire, à besoin de faire beaucoup, mais tu vois, typiquement, euh, je trouve beaucoup mieux. Dans ce film, que dans un. Dans un -kit, tu vois. Sauf que là, il était touchant, il, faisait le, il jouait très très bien le rôle qu'il fallait. puis, et là, tu sens vraiment le, le lien entre père-fils qui est vrai. Et oui,
0: là, oui, coup, oui il, effectivement. Effectivement. Après, euh, j'ai bien aimé le personnage de sa femme. C'est <rire> assez, euh, assez fou, même si. Voilà, j'ai un peu du mal avec ça. Et puis, euh, après, ouais, il y a quand même deux, trois acteurs, quand même, connus. Et c'est marrant parce qu'ils n'ont pas. Il prend beaucoup de place Will Smith enfin, mm
1: -hmm.
0: après bien sûr on a fait deux films où voilà où euh, les gens prennent enfin que voilà c'est quand même des films qui sont basés surtout sur un personnage pas enfin, sur une équipe mm -hmm. bien, donc c'est vrai que euh, je me rends compte que j'ai un peu l'overdose de Will Smith euh, mm -hmm. c'est pas méchant mais je me suis rendu compte avec le temps que c'est beaucoup de Will Smith quand Will Smith est là il prend beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de place mm -hmm. et c'est un peu pour le meilleur et pour le pire donc euh, là c'est pour le meilleur bien sûr c'est vrai que ça m'a fait un peu euh, des parallèles et des raccourcis sur d'autres films où il y en avait un peu okay, tôt, ouais. un peu trop pour Moi, mais. Non, sinon je ne vais pas rajouter plus que toi, je vais plutôt te démonter moi. J'ai plutôt le côté <rire> négatif qui me vienne là. C'est un peu triste, mais non, c'est un bon film. Tu t'en sors là-bas, tu sors avec le cœur heureux, joyeux, Cette mm -hmm. te file un peu une patate et compagnie. Le film fait quasiment, enfin, quasiment tout juste. Donc, euh, ouais, moi j'ai juste deux mots. Ouais, points bah médiatifs. tu vois,
1: typiquement, les, bah, je voulais reprendre ce que j'avais dit, mais histoire de, de ah ouais. pendant la critique du film, mais que je trouve que le rythme est bon, et que oui, le rythme bah, est très bon. tu t'ennuies pas, oui, alors oui. Que, que quand même il dure deux heures, et que tu pourrais... Enfin, si tu veux expliquer le film à quelqu'un, bah ouais, comment tu, comment tu justifies deux heures, j'ai envie de dire, tu vois, parce que bah, en vrai, euh, techniquement, il y a pas 15 millions de trucs qui se passent, mais pourtant, je trouve que tu t'ennuies tu, tu pas les scènes euh, font le taf, le, le, elles durent le temps qu'il faut pour que tu ne sois pas en train de te dire « Oui, c'est bon, on a compris. » Tu te dis Non, non, non ouais, c'est clair. Tu as oh, envie de clair. savoir ce qui va se passer. D'un coup, il y a un truc qui arrive. Y a, bah, je sais pas, tout d'un coup, bah, il va tenter d'aller euh, euh, voir le match des, des Niners. Alors moi, en plus, j'étais super content hein, en tant que fan des Niners. Ah oui, je pensais à toi. <rire> toi <ouais. rire> ah, j'étais là oh, « Arrêtez de vouloir que je kiffe le film, c'est bon, je le kiffe. Hein. » Alors, ah c'était ouais, marrant c'était marrant puis bah, tu te dis bah, voilà bah, ils trouvent toujours des petites techniques puis bah, ouais c'est prenant, il y a un côté bah, c'est un peu comédie dramatique tu vois familiale que je trouve qui fait le café et qui est, qui est bien joué par tous les joueurs tous les acteurs qui est dedans comme tu dis il n'y en a pas beaucoup qu'on voit euh, autant enfin on voit concrètement Will Smith ouais. et son fils concrètement ouais. c'est eux qu'on voit le bien plus bien. puis encore son fils on le voit beaucoup moins que Will Smith mais les autres qui sont là jouent bien sa femme joue bien, Tandy Wynne Newton, je la connaissais pas du tout, bah, elle joue bien. Il y a Brian Ho, qui est là, qui joue justement euh, Monsieur Twistle, là, celui qui, qui doit essayer d'impressionner. Yeah. Bah, C'était cool, il joue bien. C'est un, un peu le genre d'acteur l'acteur tu sais, qu'on qu reconnaît, de, on sait pas d'où. <rire> on, on le connaît, on l'a vu dans pas mal de films, mais tu n'arriveras pas à dire le nom. Enfin, toi, peut-être oui. Moi, j'étais là mais... ouais, ouais, en mode bah, Ouais, je le connais, non, ce mec <rire>
0: Il joue dans Attrape-moi si tu peux. Il joue dans plein de films. Mais c'est vrai qu'il ouais. joue rarement. Je pense que nous, la, notre génération, ne l'a pas connu. Euh, je vais pas dire au top. c'est pas vrai. Mais il a plus, je crois, eu une carrière dans les années 90, quand mm -hmm. il était jeune. Je vois qu'il okay, a quand ouais. même pas mal de films quand il était plus jeune. Donc voilà, ouais, très bien. On attaque le côté négatif Vas-y, je sens que tu as envie de... Alors en moi, manger. je vois directement deux trucs. Un, sa femme. Mm -hmm. J'ai énormément de mal à comprendre comment une mère peut abandonner son fils en mode mec, je dois le prendre avec moi, parce que moi, je peux travailler, je peux le nourrir, ouais. lui dit, non, on lèvera pas mon fils. Ok. Bah non, meuf. enfin, en gros, on dirait qu'elle n'a elle a jamais aimé son fils, c'est un peu bizarre. C'est un des moments où je comprends pas trop la réaction de sa femme. Mm -hmm. Moi, disons, il y a un enfant, mais elle l'a jamais aimé. Donc, euh, en gros, elle prend jamais de nouvelles de lui, euh, elle se tire dans une autre ville, il euh, n'y a même pas quasiment, je, tu me corrigeras, mais la garde, le tout, rien. Alors ça, ça m'a paru mm -hmm. hyper bizarre un peu trop facile surtout côté aux États-Unis et le deuxième truc qui m'a vraiment perturbé c'est le fait qu'il est hyper intelligent tout ce que tu veux il investit des milliers de dollars dans ses ventes de scanners portables à là, là. mais ce que je ne comprends pas c'est que son plan ne fonctionnera jamais dans sens que même quand il vend deux appareils il doit en vendre au moins deux ou trois par mois pour vivre mais j'ai pas l'impression qu'il lui reste plus des milliers tu vois dans sa baraque donc, bon après, il a montré la photo euh,
1: où ils en, il en avait
0: en vendu il en bien sûr. Et puis, ouais. au bout d'un moment, tu te dis, mais ton plan de vie, c'était quoi Devenir millionnaire en vendant ça Bah non, parce qu'en réalité quand dès que tu l'as pas vendu un en deux ans, bah, même si tu t'en vends genre dix, bah tu mmh. quand même pendant deux ans rien gagné, tu vois. Donc moi, j'ai trouvé ça hyper bizarre. Et puis finalement, tu te rends compte que le mec, c'est un courtier, un calculateur de génie. En gros, il a pu faire n'importe quel autre boulot. Mais le gars, non, genre sa femme lui dit mec, trouve-toi un taf, comme genre euh, n'importe quelle femme pourrait demander, euh, n'importe ben, quel partenaire pourrait demander de l'autre. Non, je ne vends que des trucs, d'un coup, ah oh, pour ça a l'air trop cool, je vais faire ça. Mec, tu pouvais clairement faire les deux. Enfin, moi ce que j'ai pas compris, c'est un peu le problème à l'américaine, genre je le lance à cœur perdu dans la cause de vendre mes, 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 mes boîtes là, mes, mes scanners mais a perdu jusqu'à être au fond du bac, et tout d'un coup, quand je suis vraiment au fond du bac, je me dis, je vais quand même changer d'idée, mais je vais prendre un stage non payé dans une boîte. Ouais, bon, après, okay. justement,
1: et ça le soulève que ça soit non payé, tu vois qu'il est, il disait, mais ça va aider, euh, il faut, si j'arrive à avoir le poste, blablabla. enfin, parce que normalement, le stage, de, de base, le stage, lui, ne savait pas qu'il n'était pas payé. Il savait qu'il y en avait un seul qui allait passer, mais il ne savait pas que c'était pas payé. Oui, oui, mais proposes... après, au moment, tu as même un ouais.
0: fils au milieu de tout ça, qui doit ouais. vivre euh, au milieu de gens qui sont quand même sans abri. Bien sûr. Alors, tu paries hyper cher sur le truc, tu vois. Parce ouais. qu'en gros, il a son taf, mais il n'a plus un rond. Et en gros, euh, il ne va pas me dire qu'il ne pouvait pas euh, trouver un taf de serveur à mi-temps et puis essayer de trouver d'autres choses. Après, ça fait la beauté du film, ça le met en danger, tout ce que tu veux. Mais je trouve que pour un père qui adore son fils, il prend quand même des énormes risques. Que... Mm -hmm. Pour moi, ça lui a marché, tu vois. Donc oui, on est tous contents. Mais quand tu analyses un peu le, le personnage, il y a quand même des sacrés euh, choix de vie pourris, quoi. Et puis sa femme, moi, ouais, elle disparaît, puis on n'entend plus parler d'elle, tu vois. Genre, il n'y a pas non plus mille personnages, et puis c'est quand même son fils qu'elle abandonne, quoi. Je trouvais ça un peu facile. Ouais, un je peu suis d'accord pour la, pour après, la mère, après, euh, après. je
1: trouve, effectivement, ouais. que...
0: Ouais. Après, le reste, non, j'ai pas envie de tenir plus, parce qu'après, bon, ça donne l'impression que je critique énormément. Donc, non, euh, bah
1: après, est, on est là aussi pour voilà, donner nos avis. Donc après, il ne faut pas non plus qu'on qu se sente coupable d'avoir de, des points. Ouais, voilà, mais après, ça... voilà, non,
0: moi j'avais que ces deux points. Enfin, le reste mm -hmm. du film, il est très bon. Enfin, et puis, euh, comme il est très bon, je ne sais pas si tu as autre chose à raconter de négatif, des anecdotes. Euh, un
1: peu. Point négatif, point négatif, ben, tu as dit un peu, moi je pensais justement à cette maman qui était un peu. Après, voilà, ça, ça existe, hein. Ça existe euh, des mamans qui sont. Euh, on, a, on a tendance à penser que les mères sont forcément très protectives, tout ça, mais bah, c'est bien aussi de montrer que ça existe l'inverse. Et que des fois, c'est les pères qui vont avoir ce rôle. Euh, et que ça peut aller dans les deux sens, tu vois. Et effectivement, bah, tu as des trucs tu te dis, c'est pas logique. Euh, comme on, mais en fait, ça existe. Ah, surtout qu'il n'y a
0: donc. aucun élément dans le film qui dit que la mère n'aime pas son fils, tu vois. C'est ça, c'est un ça. Parce que qu lui, elle, ouais. elle va le chercher. C'est même pas genre en mode, j'en ai rien à foutre de mon fils, espèce de connard, tu vois. En mmh. mode, il se préoccupe de son fils. Et même elle peut le prendre parce qu'elle veut le protéger de lui. Parce qu'en gros, elle lui dit Tu as mm -hmm. une vie misérable avec. Tu ne peux pas gérer un gamin. Tu n'as jamais géré le gamin. Tu n'as jamais été là. Mm -hmm. Mais tout d'un coup, au moment où on dit Non, je vais gérer. Ok, je me casse. <rire> ouais, okay. C'était ouais. un,
1: euh, un peu
0: rapide. dire, tu Si tu me donnes quoi... des petits prémices en disant que la meuf, elle est un peu limite, ok. Mais là, tu me donnes aucun info, aucun indice pour clair. dire qu'elle est limite.
1: C'est clair. Mais Donc, du coup, voilà. ouais, après ça, moi, je t'avoue que. Ouais, je n'ai pas tant de points négatifs que ça. Donc, moi, je t'avoue. Je l'ai regardé, j'ai aimé. Et puis, euh, ouais, c'est peut-être un peu facile parce que tu as, as envie d'aimer un, un film que tu aimes bien. Je ne sais pas comment dire. <rire> mais, mais ouais je n'ai mais ouais, pas plus que ça à dire. Je dirais que c'est euh, un film qui se regarde pour ce qu'il est. Euh, tu passes un bon moment. Tu, tu, tu ressors, comme tu as dit, heureux, joyeux, bonne humeur et tu es content pour 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 le personnage quoi, pour la pour, pour le fils aussi tu te dis que ça va ça ils vont avoir enfin une une bonne vie une bonne vie voilà exact voilà.
0: Euh, tu veux ajouter quelque chose anecdote quelque chose à part dire Alors, que c'était son à déjà donner une en disant que c'était son fils
1: le il y a il y a eu des euh, des euh, des, euh, des euh, comment enfin tu sais le le sans abri oui enfin euh, il y a eu des sans abri qui ont bossé comme extra dans le film et eh bien, ils ont été... Euh, en fait, ils ont pris des vrais sans-abri, ce que j'ai compris. Et ils ont été payés... Euh, voilà, ils avaient, ça, ça paraît évident qu'ils soient payés. Hein, mais en gros, euh, ils, ils ont payé des sans-abri pour jouer dans le film. Je trouvais ça marrant. Je pensais que c'était des acteurs qui jouaient les sans-abri, tu vois ce que je veux dire Enfin, non, ils ont payé des sans-abri pour jouer. Et du coup, ben, c'était la première fois qu'ils avaient de l'argent dans les sans-abri en question, pour certains. Voilà. C'est une anecdote que je trouve okay. un peu euh, chelou et, et marrant. Enfin, tu vois ce et bien. anecdote finale que je trouvais marrant, c'est qu'à la toute fin du, à la fin du film, le vrai Chris Gardner marche devant eux. Devant Chris et Chris Junior.
0: Oui.
1: Voilà. Il a fait un caméo. Je trouve ça marrant. Enfin, il est cool. Okay. Petit petite, petite caméo final du vrai personnage dont a tiré l'histoire. Voilà.
0: Ok. Bah, on va conclure.
1: Ouais, on va conclure. Bah, du bah, coup. Bah. On a annoncé, enfin euh, j'ai parlé très, euh, très rapidement, mais Donc, de quoi allons-nous parler, la prochaine émission exactement. Alors,
0: la prochaine émission, bien sûr, Karan bah, vous l'a dit, on allons faire une émission sur, euh, sur bah, bah, on va parler de Benny Black et de Code Duford-Holman, et quel est le lien, bien sûr, bah, Will Smith a joué dans Benny Black, mais il a joué aussi au tout avec un acteur euh, très célèbre en Europe et aux états unis mais ultra célèbre au Japon, j'ai appris ça, Ok. Ok. Bah, Tommy Lee Jones, dans les années 2000, il était hyper connu. Il était genre sur toutes les affiches. Genre, euh, il a vendu, je crois, des chewing-gums, des whisky euh. En gros, oh, ça a bah... été un personnage qui a été. Était... Ouais, ouais, genre un mec. Euh, le mec, il était, je crois, presque partout. J'avais vu un reportage sur lui. Et puis, en gros, okay. euh, en Asie, c'était au Japon. Superstar allez... en Asie. Ouais, c'était une superstar en Asie. Je crois que c'était pas au Japon, je je dis pas de bêtises. des grosses affiches, je le trouvais un peu partout. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, nous allons revenir deux... dans deux semaines, si tout va bien deux semaines deux, deux deux semaines ou trois maximum nous allons revenir en, en parlant de Manny Black et euh, de for Old Man. donc euh, voilà donc euh, merci Karim hein, pour cette émission merci Ravi toujours un plaisir et puis alors n'oubliez pas de nous suivre bien sûr sur Instagram Facebook et podcast vous faites partager on est jeune voix on, on fait ça chez nous donc euh, franchement euh, N'importe quel conseil que vous donnez à un ami, même juste de suivre et écouter un petit peu l'émission, ça nous fait plaisir, on voit les stats et on voit que quelqu'un, voilà. N'hésitez pas à nous suggérer peut-être aussi euh, par rapport à des acteurs et des films que vous voulez qu'on parle, il n'y a pas de souci, donc euh, nous on est assez ouvert à tout. Voilà, on, a une, on a déjà une chronologie pour les 20 prochaines émissions, mais on est prêt à faire des exceptions si les gens nous balancent du contenu, parce qu'on est aussi là pour vous. Donc euh, voilà, euh, je crois que j'ai conclu, j'ai fini, donc dis-moi, Karim, tu as quelque chose, tu auras le mot de la fin.
1: Le mot de la fin euh...
0: Euh, Attends deux semaines. <rire> <rire>
1: ouais, tu m'as fait bader. Allez, merci encore à tous, et puis bah, on vous souhaite une bonne année encore, et puis on espère qu'elle sera superbe. Nous, on va être là pour vous donner, comme Kimina dit, ravi plein de contenu, et toujours de la bonne humeur. Voilà. Ciao à tous. Ciao, ciao, ciao